0: Tässä maailmanpuun jaksossa.
1: No niin, mä koskaan sitä minä en ole mistään löytänyt. Ja ehkä mä vähän samalla lailla ajattelen, tietoisuutta mä sitä tietoisuuttani sitten mistään löydä. Ja, ö, Vähän väli.
2: Maailmanpuun juuret ovat ylhäällä ja lehvästo alhaalla. Sen oksat levittäytyvät kaikkialle luonnonvoimien ravitessa niitä kohteet ovat sen versoja, ja sen juulet levittäytyvät sitoin sielut niiden tekojen mukaisesti. Sen todellinen muoto ei ole näkyvissä tässä maailmassa, ei sen loppupää, eikä alkupääkään.
3: Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpuuta, podcastia, joka on kotona kosmoksessa. Minä olen tietokirjailija Matti Rautaniemi ja kanssani studiossa on joogaopettaja Miska Käppi.
2: Avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja on ihmetellyt maailmankaikkeutta lapsesta asti. Hänet tunnetaan paitsi tieteellisistä saavutuksistaan myös kosmologian saloja avaavista suosituista kirjoistaan. Maailmanpuun pöydän ääressä pohditaan tällä kertaa, millaisessa maailmankaikkeudessa me oikeastaan elämme. Mikä on tietoisuus ja mikä on sen rooli kosmoksessa? Onko ihminen monimutkainen kone vai jotain muuta? Mistä merkityksellisyyden kokeminen kumpuaa? Ja miksi erilaisten maailmankuvien välille kannattaa rakentaa dialogia? Tule mukaan keskusteluun siitä, mistä olemassaolossa on oikeastaan kyse. Tämäkin maailmanpuujakso on nauhoitettu B-byte-pastillien voimalla. Elintarvikelaboratorion sijaan nämä pastillit tulee suoraan mehiläispesästä täydellisenä ravintolisänä. Ja Itse suosin niitä vaikkapa ennen joogaharjoitusta, kun voin saada energiapommin täyttämättä vatsaa. Mene bbyte.fi ja koodilla maailmanpuu saat sieltä 10 prosentin alennuksen. Tervetuloa maailmanpuun studioon.
3: Meillä on tänään täällä oikein erityisen kiinnostava vieras. Eli tervetuloa maailmanpuuhun Esko Valtaoja. Kiitoksia. Lähdetään ihan... Heti alussa suoraan asiaan. Esko, mitä on totuus?
1: Öö, lyhyt vastaus lienee se, että se riippuu ihan siitä, keneltä sitä kysyy. Filosofi antaa yhden vastauksen, eksakti ja toinen, uskovainen antaa kolmannen vastauksen. Öö, raamatussakin häventinen mies ihmetteli, että mikä on totuus, eikä saanut siihen kelvollista vastausta, ainakaan mun mielestäni. Mä, kun en ole oikein, kuten eivät tutkijat yleensäkään filosofisesti suuntautunut, niin mä sanoisin, että lähinnä, mihin me totuutta päästään, on se tieteen avulla, joka kerää yhä uusia tosia uskomuksia, niin kuin tämä yksi määritelmä faktoista kuuluu.
3: Että totuus on tällainen ikään kuin alati muuttuva, ehkä jonkunlainen keskiarvo siitä, mitä on saatu tutkimuksen avulla selville. Niin, sanotaan, että ehkä paremmin, että se on koko ajan kasvava.
1: Me saadaan selville asioita, joita ei aikaisemmin tiedetty. Oli kyse sitten ihmisen tietoisuudesta taikka mustista aukoista taikka mitä tahansa. Ja vähitellen sitten, joskus tietenkin ollaan väärässä ja huomata, että ollaankin ihan haukuttu väärää puuta ja tulee sitten näitä paradigman muutoksia tai muita, tai huomata vaan, että tuo faktaksi luultu ei pitänytkään paikkansa, joskus se korvautuu tarkemmalla faktalla, joskus ihan jollain muulla, mutta kyllä se enimmäkseen kuitenkin mun mielestä tiede toimii hämmästyttävä hyvin paremmin, kuin mitä useimmat ei-tutkijat oivaltavat se tosiksi, osoitettujen uskomusten määrä kasvaa koko ajan. Eli ä, asiat, jotka ovat niin itsestäänselviä, ettei niitä kukaan täysjärkinen ihminen enää epäile.
2: Mm-hmm. Jo, tiedähän usein saa näitä perusteltuja uskomuksia empirismin kautta. Me katsotaan maailmaa ja nähdään siinä johdonmukaisuuksia. Ja sitä kautta me pystytään luottamaan niihin perusteltuihin uskomuksiin jopa niin paljon, että vaikkapa tässä meidän pöydä ääressä nämä laitteet toimii ja me pystytään niin ennustamaan asioiden toimintaa hyvin. Mutta sitten kun me aletaan lähestymään sitä, mitä se tarkoittaa, niin mä oon itse ajatellut sillä lailla, että mitä tieteelle on tapahtunut ehkä tässä viimeisen sadan vuoden aikana, että tieteen filosofian rooli on pienentynyt ja mä itse pidän sitä vähän huolestuttavana siinä mielessä, että on on totta, että empirismi antaa meille uskomattomat määrät dataa siitä, miten Maailmankaikkeus toimii ja käyttäytyy, mutta eikö kaikki tulkinta oikeastaan täydy tehdä filosofian piirissä ja sehän voi elää aivan valtavastikin. Mä oon huomannut sen, koska mulla on lukuisia ystäviä, jotka on tieteellisellä uralla mennyt aika pitkällekin ja mä oon suorastaan hämmästynyt, että aika usein heillä ei ole edes tohtorisihmisellä välttämättä kovinkaan hyvää tietoa semmoista, Tieteen filosofisista lähtöoletuksista, mitkä heillä saattaa olla, mitkä on ehkä tehty joskus 1700-luvulla ja sitten niitä tavallaan ei enää edes sanota ääneen, vaan niitä pidetään itsestäänselvyyksinä. Mitäs mieltä sinä olet tästä?
1: Öö, se on kyllä varmaan totta tuo sinun huomiossa, että hyvin harvaa kiinnostaa nämä asiat lainkaan tutkijoita ja mä voisin melkein sanoa, että jos mä ajattelen niitä kaikkia ihmisiä, mitä mä tiedän, kotiin, ulkomailla ja muuta, niin ei heistä oikeastaan ketään filosofia kiinnostaa. Se nähdään enimmäkseen tarpeettomana, vanhanaikaisena, ei kiinnostavana, ei relevanttina. Se ei nyt tietenkään pidä paikkansa täysin, mutta sanotaan nyt sillä lailla, niin kuin joskus käyttänyt vertausta, että tuommoinen tutkija on paremminkin insinööri kuin fundeeraaja. Eli insinööri rakentaa sillan. Ja jos se on hyvä silta, niin se vie sitten rannalta toiselle rannalle. Ää, ei insinööri rupea pohtimaan, mikä on sillan syvin olemus. Jos se toimii, niin okei, se on silta. Samalla lailla niin kuin tutkija, tiedettä on se, mikä toimii, ja muuallakin kuin omien korvien välissä. Äh, Tämmöiset sitten, kun aletaan kysymään, mikä on totuus, mistä me tiedetään tämä toimii, onko meillä mitään perusteita olettaa, että vaikkapa induktio, deduktio, nämä perinteiset ajatuskeinot, joilla me sitten siirrytään niistä faktoista, ja jäsennellään faktoja yleisiin periaatteisiin. Ää, kyllähän niitä on paljon pohdittu, mutta ei niillä oikein ole mitään relevanssia niin kuin siihen, miten tiedettä oikeasti tehdään. Ja siksi se ää, filosofit usein niin kuin koittaa jotkut, Tavallaan vähän niin aloittaa, aloittaa tämmöistä tiedesotaa, että, että, että kuinka nyt niin kuin joitakin vuosia sitten joku pähkähullu suoraan sanotaan, että hyökkäskari kimppu, että kuinka Enqvist voi sanoa, että maa kiertää aurinkoa, että hän ei kertakaikkiaan pysty tajuamaan sitä. Mm. Mä luulen, että tota... Kyllä, lähes kaikki muut filosofitkin jopa ovat sitä mieltä, että tämä on järjetön kysymys. Mutta ilmeisesti se hänelle itselleen olisi relevantti, kyllä minäkään voinut ymmärtää, että kuinka joku voi tämmöistä edes filosofisessa
3: mielessä asettaa kysymystä. Niin kieltämättä varmaan on, on joitakin, siis tuo, että kiertääkö maa aurinkoa. Se on ollut filosofinen kysymys ehkä sanotaan joskus vielä 500 vuotta sitten korkeintaan. Jo, ehkä jotkut on silloin siinä mielessä. Pohtinut sitä. Öö, mut... mm. Onko sulla, Miska, tähän jotain lisättyä?
2: No, mä, mä itse yritin nyt tässä mielessäni parhailla mahdollisella tavalla ymmärtää tämän, tämän ihmisen näkemystä Ja mä aloin pohtimaan, että eikö kuitenkin, jos me puhutaan liikkeestä, niin se on suhteellista. Että vaikka me ymmärretäänkin, että mikä tässä on tämä valtava massa-aurinko, joka meitä tässä pyörittää ympärillään, niin eikö kuitenkin voida sanoa, että me voidaan ottaa tämmöinen tämmöinen tolemainen lähestymistapa, että ajat hahmotetaan kosmosta tästä maasta, kun me kerran täällä ollaan, ja sitä kautta, jos liike on suhteellista, eikö me voida yhtä hyvin sanoa, että aurinko kiertää meitä.
4: No,
1: jos haluaa viimeisen päälle vääntää maailman vaikeaksi, niin tietenkin sä voit kulkea tuossa kadulla ja pohtia, että liikuuko minä tässä nyt kadulla eteenpäin, vai kulkeeko maa ja kaupunki minun ohitseni, ja minä itse asiassa pysynkin paikallani. Kyllä. Onko siinä mitään järkeä, voisi sanoa?
3: No, toi, on, toi on hyvä kysymys. onko sulla, sulla, on kuitenkin, varmaan itseään on kiinnostunut nämä tieteen filosofiset tällaiset kysymykset jossain vaiheessa hyvin paljonkin.
1: No, ei oikeastaan sillä lailla, kyllä esimerkiksi tämä Kari Eikvistahan aloitti itse se filosofio-opiskelu, filosofia, ja hänestä piti tulla filosofi, kunnes hän totesi, että ei tässä hommassa oikein paljonkaan järkeä, mm. ja sitten niin sanotusti, Alko tekee jotakin järkevämpää. Kyllä, mäkin olen lukenut Platonin ja Aristoteleen ja filosofian klassikkoja ja niin edelleen, mutta olin paljon innostuneempi sanotaan teiniässä ja vielä yliopistossakin kävin myöskin filosofian kursseja suoritin ja muuta, kunnes mä alkoin vähitellen heräämään se epäilys, että mä puhun nyt siis tämmöistä tieteen filosofiasta metafysiikasta kaikesta tämmöisestä, moraalifilosofia on ihan eri asia. Mm-hmm. Että niin kuin tämä niin sanottu tieteen niin sen käyttökelpoisuus on enimmäkseen kovin vähäistä ja kovin kaukana siitä, mitä tiede on. Mitenkään väheksymättä esimerkiksi ystäväni Ilkka Niiniluotoa, joka on kirjoittanut paljon ja viisaita asioita juuri tieteen ja totuudesta ja muusta. Mutta enpä usko, että... Monikaan mun tuntemani fyysikko- tai on niitä lukenut.
2: Mua tämä asia kiinnostaa siinä mielessä, että mua on aina kiinnostanut esimerkiksi tietoisuuden kysymykset aivan valtavasti ja se, miten tiede on pohtinut. No sanotaan 80 vuotta ainakin on ollut suuri tieteellinen mysteeri se, että kuinka tietoisuus syntyy ja niin edelleen. Ja viimeisen kymmenen vuoden aikana mä olen hirveästi lukenut, että tavallaan tieteen filosofista perustaa tälle ja mä olen huomannut, että vaikka useimmat tieteilijät, kuten sinäkin sanoo, että tämä filosofinen puoli ei niin paljon kiinnosta, niin mä sanoisin, että heitä se kiinnostaa huomaamattaan siinä, että esimerkiksi kun me nyt tehdään tiedettä, niin meillä on tieteessä tiettyjä todella filosofisia lähtöoletuksia, esimerkiksi vaikka se, että aine on se, ensisijainen ja voidaan sanoa, että viimeiset 80 vuotta koko tämä tieteellinen projekti on ollut, että mitä aineelle tulee tapahtua, että se synnyttää tietoisuuden ja tämä kuuluisa hard problem of consciousness, minkä jotkut on kääntänyt tietoisuuden kova pähkinä, on tavallaan se, että me ollaan viimeiset 80 vuotta kovalla vimmalla yritetty selittää, miten Aine synnyttää tietoisuuden ja tämä kaikki lähtee siitä lähtöoletuksesta, että materia on ensisijaista ja koska tämä on ollut mulle niin en, ensisijainen ongelma kaikessa, niin olen yrittänyt jäljittää, että mistä tämä lähtöoletus juontaa juurensa ja suorastaan hämmästynyt, että eihän sitä ole tieteen perusteltu kovinkaan, vaan se on nimenomaan semmoinen, että me lähdetään tämmöisestä tieteen filosofisesta oletuksesta, Jos meillä olisi vaikkapa semmoinen oletus, että tietoisuus on ensisijasta ja materia sitten on jotain, mikä vaikkapa tapahtuu tietoisuudessa vähän samaan tapaan kuin meidän unissa tietoisuus luo tämmöisen kolmiulotteisen maailman meille, niin silloinhan me oltaisiin vaikkapa 80 vuotta yritetty pohtia, kuinka tietoisuus synnyttää materian, eli tällä lailla se Filosofia huomaamatta ohjaa tätä tieteellistä tutkimusta.
1: Mä en ole olla oikein samaa mieltä. Mun mielestä sä nyt menit rytisten metafysiikan puolelle, mm. koska se, mitä sitten heti vaikka aivot kysyy, että no okei, mitä tuosta seuraa? Mikä mm. hypoteesi, mikä havaittava, testattava? Niin kuin, kyllähän me voidaan esimerkiksi, niin kuin tiedätte, että tämä kaikki todellisuus on illuusiota, tämä on, me eletään Jumalan unessa vaikkapa... Mm. Mutta entä sitten? Mitä sitten seuraa? Mikä on se testattava, havaittava, mitattava? Jos ei sellaista ole, niin ei se sitten ole tiedettä. Sitten se on metafysiikkaa, runoutta, taidetta, jotain muuta. Totta on, että siis tietoisuuden ongelma on on esimerkki siitä, mitä me ehdottomasti ei vielä tiedetä, vaikka tuntuu, että harva se... Vuosi Suomeksikin käännetään aina, tai joku suomalainen aivotutkija, tietoisuuden tutkija, kognitiotieteilijä niin kuin kirjoittaa kirjaa, jossa selostaa, että kyllä nyt se on ratkaistu ja tässä on sitten juuri se minun keksimäni ratkaisu. Meillä ei ole hajuakaan, mistä tulee tämä kummallinen tunne, että tämä ei ole mitään elokuvaa eikä muuta. Että minä olen olemassa. Ja ää, en mä usko, että me voidaan niin lähtä, edes yrittää lähteä lähestymään tällainen niin filosofian jaakaamisen kannalta ensimmäisistä prinsiipeistä, niin sanottaa. Sitä hän teki vaikkapa Aristoteles jo aikanaan, hmm. tai sitä perinteistä filosofiaa. Kyllä se täytyy lähteä siitä, että me kehitetään yhä uusia keinoja jollakin tavalla tutkia sitä tietoisuutta, mm-hmm. esimerkiksi aivokuvantaminen, mehän on siinäkin me on päästy niin pitkälle, että me pystytään niin kuin paikallistamaan se yksittäinen neuroni, joka alkaa sellaisten väpättämään, kun tulee mm-hmm. joku tietty ajatus, joku symboli mieleen, mm-hmm. ja äh, on hämmästyttävän pitkälle päästy siinä, että on koetettu niin kuin, saada tutkittua sitten tietoisuutta myöskin eläimissä, mitä pidettiin täysin mahdottomana vielä muutama kymmenen vuotta sitten, että me tiedetään, että muutamat harvat eläimet ovat tietoisia itsestään. Ihan mm-hmm. tämä klassinen koe, että pannaan tuohon punainen täplä otsaa ja pannaan se peili eteen. Äh, onko se nyt jotain kahden vuoden ikäinen pikkulapsi, jolla on tullut sen verran niin se tietoisuus, niin tämä mikä on? Theory of self, mm. että se tajuaa, että hei tuolla ole minä tuolla peilissä. Koirat eivät tässä pärjää, mm. simpanssit pärjäävät, väitetään, että jotkut korpit tai muut myöskin, delfiinit, No, vähän vähän niin kuin ristiriitaisia tietoja, mutta että me voidaan tutkia niin kuin meidän omaa tietoisuutta yhä paremmilla keinoilla, fiksulla uusilla kuvantamismenetelmillä ja myöskin uusilla ideoilla tietysti. Mutta se, että me aletaan niin kuin sitten miettiä, että onko se nyt sitten henki ensin vai materiaa ensin vai muu, niin äh, ehkä sitten on hyötyä. Ainahan kannattaa miettiä kaikkea mahdollista, mutta kun... Äh, Voisi niin kuin vähän toiselta kannalta sanoa, että se mitä tiede, mikä oli se tieteen suuri idea, oli juuri se, että me ei voida ymmärtää maailmaa katsomalla sisäänpäin. Niin kuin kaikki mm-hmm. antiikin filosofit, uskontojen perustamat muut, että tuota, sieltä sisältä se löytyy se totuus. Et tiede oli, niin ta, tämä on nyt äärimmäinen yksinkertaisuus ja kärjestys tietenkin, tiede oli se oivallus, että se totuus ei löydykään meistä sisästä, vaan ulkoisesta maailmasta.
3: Tämä on... Itse hyvä erottelu ja sellainen hyvin selkeyttävä, mutta mä ehkä silti tekisin tällaisen humanistin filosofian puolustuksen vielä (laughs) tähän, että mä olin tuossa just Roomassa lomalla ja Giordano Brunon monumenttia tai tätä patsasta siellä ihailin rinkki kädessä ja Brunohan on esimerkki tällaisesta filosofista, joka jonkunlaisen introspektion avulla totesi niin kuin esimerkiksi sellaisen asian, että ei ole vain yksi aurinko, vaan on lukemattomia aurinkoja. Ja tavallaan esitti sellaisia ajatuksia, jotka sitten on niin motivoinut tieteellistä tutkimusta. Eli voisiko niin filosofia tavallaan, tai, ja tämmöinen introspektio ehkä niin toimii tällaisena kimmokkeena luonnontieteellä? Äh, kyllä, tietenkin. Siis kaikki, kaikki aina lähtee siitä, että jollakin on joku
1: ajatus, kysymys, ihmettely, havainto. Bruno, se oli itse asiassa hänen oppiisäänsä Nikolaus Kusanus, joka jotain jo 50 vuotta aikaisemmin esitti tätä, että, että tämä on ääretön maailmankaikkeus, tähdet ovat aurinkoja ja niin edelleen, joka sekään ei ollut sitten kyllä tätä jo antiikissa jotkut pohtivat hmm. ääretöntä maailmankaikkeutta, mutta sanotaan, että Brunon vaikutus ei sillä oikeastaan ollut mitään vaikutusta tieteeseen, hmm. Et kyllä se sitten oli... Sanotaan nyt Galilei ja Kaukoputki, hmm. joka niin teki tästä sitten relevantin, sanotaan tästä fundeerauksesta. Ei se tarkoita sitä, että ei, ei kannata väheksyä sitä, että on niin mielikuvituksen lentoa, mutta muista, että se oli enemmän omaa mielikuvituksen lentoa, hmm. eikä perustunut mihinkään
3: sen aikaisiin faktoihin. Ei, mutta mulle just se ehkä pointti on tässä, että se... se... Niin kuin toinen, toinen, jota mielelläni pohdin näissä asioissa, on William Blake, joka sanoi, että tota, se mikä joskus vain kuviteltiin, nyt se tiedetään. Mm-hmm. Eli että tavallaan se niin kuin, motiivi nousee jostain täältä. Kyllä joo, mutta se on taas että se on helposti,
1: että me katsotaan taaksepäin ja sieltä löydetään sitten edeltäjiä, pioneereja mm. ja muita. Mm. Mutta jos mä mentä sinne sitten aikakoneella Giordano Brunon mm. aikaan, niin siellä olisi... Kaikki mahdolliset erilaiset mielipiteet ja muuten eikö meillä olisi mitään keinoa niin mm-hmm. valita niiden varalta, eli jos yksi sanoo, että A, toinen sanoo B, kolmas sanoo, että C, ja sitten satoja vuosia myöhemmin todetaan, että B oli oikea vastaus, niin nostaako se jotenkin sen B-esittäjän sitten sen A- ja C-esittäjästä paremmaksi? Muuta kuin tuolla lailla jälkiviisautena.
2: Hmm. Ehkä tässä on se balanssi. Meillä on se introspektio. Mulla tulee itsellä mieleen vaikka kuuluisa biologi Francis Crick, joka ilmeisesti kuolivuoteella myönsi, että tämä DNA-molekyylin kaksoiskierrakenne tuli hänen mieleensä LSD-tripin aikana, ja sitten hän lähti seuraavalla Päivänä työpöydä ääreen ja sitten tietysti tuli tämä empirismi ja tieteellinen lähestymistapa millä se todettiin, mutta kumpikin puoli voi olla tärkeä. Kyllä siis sehän on
1: niin tärkeää korostaa, että eihän tiede ole joku semmoinen erillinen ihmeellinen asia. Se on osa sitä, mitä ihminen tekee samalla tavalla kuin taide. Matemaatikot aina sanovat, että he niin niin löytää jotain että niin kuin ikään kuin he kulkisivat jossakin mystisessä toisessa todellisuudessa ja noukkivat sieltä sitten. Ei, ei kukaan koskaan että joku niin kehitti teoreema. Se on aina niin löydetty, discovered. Mm, kyllä. Äh, ja ehkä se se metafyysinen Platonin ideoiden <lacht> maailmasta Hän on esitetty jopa, että koko maailma on pelkkää matematiikkaa. Mm. Äh, mutta kaikkihan tämä lähtee runo. Kun jokainen runoilija tietää, että ei sitä mitään tuota että istuu pöydän ääreen ja alkaa kirjoittamaan, jostakin, jostakin tulee oivallusinspiraatio, semmoinen luova hmm. aha elämys Niin kuin vaikkapa Rainel Maria Rilke sanoi, että kun Duinon muureilla kulki, niin yksi kuuli sitten ylhäältä äänen, joka alkoi hänelle sanelemaan duinoelegioita, elegioita hmm. Und wer wenn ich schrie hörte mich den, ja niin edelleen. Ja mä luulen, että tämä on hyvin monelle runoilijalle ja kirjailijalle tuttu. Mm-hmm. Se on luovuutta. Mistä se luovuus? Siellä sitten tulee meidän aivoissamme sama luovuutta. Joskus tulee sitten ehkä LSD-trippi, ehkä vaan tuota kova rasitus. Tai mm. sitten vaan kaunis ajatus poksahtaa yllättäen mieleen juuri. Se lamppu syttyy pää yläpuolella. Että miksi en mä tuota ennen tajunnut? tuntuukin jännältä. Katsotaanpa, mihin tämä johtaa.
2: Ja mä haluaisin vielä palata vähän tuohon tietoisuusasiaan, mistä äsken puhuttiin ja siihen, onko sillä merkitystä, että miten päimme me aletaan maailmaan selittämään ja niin edelleen. Mutta ihan tätä varten mä ajattelin meidän kuulijoita varten vähän muistutella tästä. Me keskusteltiin tästä aiheesta jonkun aikaa sitten. Meillä oli täällä Helsingin yliopistosta Leo Näreaho paikalla, joka näitä pohti. Ja mikä mua on kiinnostanut tässä tietoisuustutkimuksessa, että mitä... Pidemmälle neurologia menee tässä ymmärryksessä, niin kun löydetään sitä korrelaatiota sisäisten tilojen ja aivojen tilojen kanssa, niin oikeastaan sitä enemmän tämmöisiä huippuneurologeja päätyy ajattelemaan, että tietoisuus ei ole vain aivo- aivoihin sisältyvä asia, vaan jotain laajempaa. Ja kun Leo sen, niin tyhjentävästi meille kertoi kerran meidän tietoisuusjaksossa, niin kuunnellaanpa.
4: Luonnontiede, aivotutkimus on tota, niin, niin, vahvistanut sitä näkemystä, että tietoisuus on yksinkertaisesti aivoissa aivojen ominaisuus. Tai tietoiset tilat, tapahtumat, prosessit, ominaisuudet. No jollain tavalla suhteessa aivotapahtumiin, mikä se suhde on, niin tästä tietysti filosofit sitten on usein eri mieltä, mutta mut kannattaa muuten. Muistaa, jos tästä puhuu, puhutaan nyt ei niinkään filosofeista, vaan ihan aivotutkijoista. Et siis sielläkään se konsensus ei ole ihan itsestään selvää, vaikka useimmat aivotutkijat totta kai ajattelee samalla lailla kuin nämä useimmat filosofit, että tietoisuus on aivojen tuottamaa. Ja kunhan vaan pyöritetään sitä tutkimuksen myllyä, niin kyllä se ratkeaa. Mutta kiinnostavaa on esimerkiksi tällainen saksalais-amerikkalainen aivotutkija, erittäin tunnettu kuin Christoph Koch, Amerikassa vaikuttava ja italialainen, mutta Amerikassa vaikuttava Giulio Tononi, niin ovat kehitelleet teoriaa, tämä koh myös, joka aikaisemmin oli siis tämmöinen tyypillinen reduktionisti. Tietoisuus palautuu aivoihin. Mutta nykyisin, nykyisin tämä kohkin ajattelee, että siis ei, ei, siis vaikka me kuinka löydettäisiin sieltä niitä korrelaatioita, niin tietoisuus on, se on jollain tavalla niin kuin, se on toisenlainen ilmiö ja tota, se aivotutkimus ja se materian ikään kuin. Yhä tarkempi tutkimus ei sitä ratkaise. Ja hän on päättynyt jonkinlaiseen, niin kuin tämä Tononikin, jonkinlaisen tällain laajasti ymmärrettynä panpsykismin kannalle. Tietosuus, jos sillä tarkoitetaan, että tietoisuus on jonkinlainen tämä maailmaan kuuluva primitiivinen ilmiö. Joo,
2: näin puhuu Leon aho, että tietoisuus olisi jonkinlainen maailman kaikkeuteen kuuluva primitiivinen ilmiö.
1: Joo, eli äh, tuota, Näreaho kannattaa sitten tätä, mitä voisi sanoa, että hän kuuluu näihin mysteerikkoihin. Mm-hmm. Tässä karkeasti ottaen, niin kuin mä tuolla, oliko se nyt sitten, avoin tiekirjassani omisti yhden luvun tälle tietoisuudelle. Et siinä on vähän niin kuin ne kolme päät. Siinä on tämä vanha dualismi, että on aine ja on energia, mm-hmm. ja jotka jollakin kummalla tavalla sekoittuvat yhteen. Sitten, että on vain pelkkää materiaa, että se on materiaan tekemä temppu. Ja sitten on kolmas, että nämä niin mysteerit jotka alkaa sitten, että se on jotain ihan muuta, jota mm. ehkä ei meidän aivot, meidän kognitio, että me ei, niin on sitä mieltä, että ei niin aivot ei voi ymmärtää itseään, eli ihminen ei voi koskaan ymmärtää omaa tietoisuutta. Mm-hmm. Että yksinkertaisesti meillä tulee niin meidän kognition rajat siinä vastaan lailla kuin koira ei voi ymmärtää olevansa olemassa. Me voimme ymmärtää olevamme olemassa, mutta emme voi ymmärtää, mitä se tarkoittaa, joka muista kuulostaa kyllä vähän pyyhkeä heittämiseltä kehään. Ja sitten tämä tämmöinen, erilaisia sitten mysteeriselityksiä siinä, että panpsykismi, millä se sitten tarkoitetaan, silläkin on monta eri, mm-hmm. eri sisältöä. Ken ties, mutta niin kuin sanottu, niin ei tästä oikein ole eteenpäin päästy mulla, kun on saatu aina vain lisää niitä havaintoja, hmm. tietoa siitä juuri. Esimerkiksi se, että ymmärretään, mitä ei ymmärretty vielä, ei niinkään montaa kymmentä vuotta sitten, että se on niin nämä sähkökemialliset reaktiot aivoissa, se on se mitä se aivotoiminta on, mm-hmm. Et siellä ei ole mitään niin sellaista mysteeristä elanvitalia mm-hmm. henkeä niin sanotusti, tai jos on niin ainakaan kukaan ei ole sitä löytänyt ja eikä ole saanut että miten se henki sitten vaikuttaisi aineeseen. Mm-hmm.
2: Joo, mutta sitten se, että onko tällaiset mitään väliä. Tietysti mä ymmärrän sun pointti, että me voidaan ajatella, että jos maailma nyt on sitten vaan se suuri kosminen mieli, niin koko tämä tieteen empiristinen data kertoo, kuinka se kosminen mieli toimii. Ja jos koko maailma onkin sitten tehty materiaista, ja se on ensisijasta, niin tämä meidän empiristinen tutkimus on kertonut, miten materia toimii, että onko sillä nyt mitään väliä, kumpi se on. Mutta siinä mielessä mä ajattelen, Sillä voi ollakin, koska esimerkiksi jos me nyt alettaisiin kaukoputkella tutkimaan vaikka Matti Rautaniemeä tässä ja meillä olisi sellainen teoria Matista, että ainoat Mattiin vaikuttamat voimat on käytännössä painovoima ja niin edelleen ja me pohditaan, että eihän toi Matti yhtään käyttäydy meidän ö, yhtälöiden mukaisesti. Itse asiassa kyseenalaistaisin tuon teidän tutkimusvälineen ensimmäisenä. <lain> Mutta joka tapauksessa me, me siis tultaisiin harhaa johdetuksia, esimerkiksi, kun me kaukopu- suunnataan kaukoputki johonkin galaksiin, ja sitten tutkijat sanoo, että eihän tämä galaksi pitäisi pystyä pysymään koossa niin kuin se pysyy, mutta se kuitenkin pysyy ja tällä hetkellä tiedehän on selittänyt sen, että on olemassa näkymätöntä ja mittaamatonta pimeää ainetta ja energiaa, joka sen sitten pitää koossa, mutta eh- ehkä, tietysti tämä on täyttä spekulaatiota, niin jos me ajateltaisiin, että suurin osa tämmöisistä itseään ylläpitävistä asioista tässä kosmoksessa, kuten vaikkapa Matti tai Galaksi, niin sisältää jotain myös tietoisuudesta, on osa yhtälöä, niin tietoisuus on joku miten joku organismi vaikkapa säätelee omaa toimintaansa, niin mehän alettaisiin tarkastelemaan tätä ihan eri tavalla ja mulla tulee mieleen tämmöisen filosofi Gregory Samsi hyvin provosoiva heitto, että hän sanoi, että voisiko se olla niin, että galaksi pysyy koossa, koska se ei ole tyhmä. <lain> mitä mieltä olette tästä?
1: No, tähän voi sanoa, että galaksi pysyy koossa, koska sitä ympäröi pimeä aine. Me voidaan havata se pimeä aine, kartoittaa se hyvinkin tarkasti. Sen, mitä me ei ole vielä onnistuttu, että tuossa on napattua pimeä aineen hiukkasia, että saataisiin katsoa, että mitkä sen ominaisuudet tarkkaa ottaa ovat. Et, et meillä on niin kasvava, yhä parempi käsitys siitä, juuri se, mitenkä tiede toimii. Että kun se galaksi siellä pysyy kasassa, jos me aletaan miettimään, että se pysyy kasassa, koska sitä huvittaa pysyä kasassa, niin ei se johda yhtään mihinkään, se ei ole tiedettä, se on tuota, miksi sitä nyt kaunisti sanoisi, se on sadunkerrontaa mm. ja ehkä se huvittaa jotakuta, mutta... Mihin se johtaa? Mitä voisi sanoa niin brutaalisti? Mitä hyötyä siitä hmm. on? Taikka samalla tavalla, jos otetaan tässä sitten tämä meidän pöydän päässä istujamme, niin kyllä se ihan tarkkaan, jos mä nyt tiputan tuosta ikkunasta, niin mä voin aivan niin kuin tarkkaan sanoa, että koska se tipahtaa maahan. Kyllä se painovoimaa tottelee jokainen sun niin, molekyyli... Enkä, enkä, enkä
3: välttämättä pysyisi kasassa, vaikka kuinka paljon huvittaisi.
1: <laughs> niin, kyllä joo, ja tota, sä pysyt kasassa sen vuoksi, että siellä on atomien molekyylien väliset voimat, jotka me ymmärretään erinomaisen hyvin kymmenen desimaalin tarkkuudella, kun mm-hmm. mennään tuonne kvanttifysiikkaan ja muualle, että ei, se, mitä materia tekee, ei ole se mysteeri. Ja kaikki, me, ei ole, niin sanotaan, että me ei ole löydetty sellaista asiaa lukunattomat juuri tämä tietoisuus, mitä me ei saata mm-hmm. sitten materiaalla näillä lailla ja muilla selvitettyä. Ja tietenkin on mahdollista, että se tietoisuus mutta on ja jää sinne ulkopuolelle, että se vaatii sitten omaan tämmöisen niin kuin, aivan erilaisen selityksensä, hmm. mutta en nyt tässäkään pistä naulaan. Odotan, että ehkä sieltä tulee se oivallus, ehkä se seuraava kirja, tai joku jo nyt nakuttaa sitten antaa sen oikeaan selitykseen, joku aivotutkimuksen Einstein, tai sitten tulee joku tällainen teknologinen läpimurto, joka auttaa meitä. Mehän pystytään jo jossakin määrin tällä hienolla kuvauslaitteella niin jopa niin kuin unia, toisen ihmisen unia ja ajatuksia, että sä ajattelet että nyt näkkileipää tyyliin. Mm. Mm-hmm. Eli mä olettaisin, on ehkä liikaa sanoa, että mä toivoisin, koska olisi tietenkin paljon jännittävämpää, jos se olisikin jotakin ihan muuta tieteen ulkopuolella olevaa, mutta kyllä mä olettaisin, että se tietoisuuden arvoitus, joka tällä hetkellä mun mielestä on paljon suurempi kuin mikään tuolta maailmankaikkeudesta tai kosmologiasta löytyvä, niin tämän vuossadan loppuun mennessä on ratkaistu.
2: Kyllä. tähän on ollut nyt viime vuosina todella tiukka puheaihe, ja mä itse olen etenkin ilahtunut esimerkiksi sellaisen tieteen filosofin kuin Bernardo Kastrup-artikkeleista viime vuonna Scientific American-lehdessä, ja ne taisi olla koko... Kuluisen tiedejulkaisun myös vuoden luetuimmat jutut, eli tälle keskustelulle on selvästi tilausta, ja niissä muun mm. muassa tämä Kastrup puhuu siitä, minkälaisia etuja tieteen tekemiselle olisi, jos me saatettaisiin tämä tieteen filosofia semmoiselle niin johdonmukaisille raiteille, koska me ollaan niin pitkään epäonnistuttu tuossa, kuinka tieto- tietoisuus syntyy aineessa, niin Heitetään se toisinpäin ja hän monessa artikkelissaan siinä sanoi, että kuinka valtavasti tiede hyötyisi tämmöisestä filosofisesta muutoksesta, koska ne oletukset aina kuitenkin on siellä takana, vaikka tieteetekijä itse ei olisi asiasta kiinnostunut tai edes tietäisi sitä. Ja mitä tulee tähän tietoisuuskeskusteluun fysiikan maailmassa, niin mä haluaisin ottaa puheenvuoron semmoselta huippukuuluiselta fyysikolta kuin Andrei Linde. hän on Stanfordin yliopiston professori ja tunnet varmasti Esko hänet muun muassa näistä kosmisen inflaation teorioista, joissa hän on tullut todella tunnetuksi. Ja hän kuitenkin on sitä mieltä, että tietoisuutta ei välttämättä kannata ottaa myöskään näistä fysiikan yhtälöistä pois. Eli kuunnellaanpa, mitä herra Linde sanoi. Tässä... Andre Linde vastaa kysymykseen, että voisiko tietoisuudella olla jokin redusoimaton perustavanlaatuinen luonne jopa samalla tavalla kuin materialla tai
0: energialla? No, en ole varma, mutta pidän todella mahdollisena näin saattaa olla. Mutta sen sijaan, että tekisin siitä jonkin kaiken kattavan teorian, voisin kertoa yhden historiallisen analogian. Tämä saattaa olla vain analogia, mutta yritän silti. Mitä tapahtui, kun Einstein keksi yleisen suhteellisuusteorian? Kun hän keksi suppean suhteellisuusteorian, hän vain sanoi, että tila ja aika ovat sama asia tai saman ykseyden osa. Ennen yleisen suhteellisuusteorian keksimistä ihmiset ajattelivat tilaa ja aikaa numerosarjana, jotka eivät ole olemassa itsenäisesti. Ne ovat vain tarpeen jonkin todellisen, siis materian liikkeen kuvaamiseksi. Yleisen suhteellisuusteorian myötä aika-avaruus sai itsenäistä vapautta gravitaatioaaltojen muodossa. Vaikka kuvittelisimme universumin ilman protoneja ja elektroneja, se silti voisi hengittää ja liikkua, ja gravitaatioaalot voisivat silti levittäytyä. Meillä on siis idea, jonka mukaan aika-avaruus voi olla olemassa ilman jotain sellaista, mitä aiemmin kutsuttiin materiaksi. Myöhemmin, kun supersymmetrian konsepti tuli valtavirtaan 1970- ja 1980-luvulla, tutkijat keksivät superavaruuden konseptin. Superavaruudella on normaalien koordinaattien lisäksi fermioniset koordinaatit. Käyttäen superavaruuden geometriaa, on mahdollista kuvailla kaikkia partikkeleita tämän geometrian jännitteinä. Huomatko mitä tapahtui? Ensin luulimme, että vain materialla on väliä. Sen jälkeen huomasimme, että itse asiassa aika-avaruudella on itsenäistä vapautta, ja nyt sanomme, että materia saattaa olla tapa kuvata superavaruuden muuttuvaa geometriaa. Niinpä superavaruudesta tulee ensimmäinen prioriteetti, ikään kuin johtohahmo. Ajattelepa siis tietoisuutta. Yleensä ajattelemme sen olevan jotain, mikä on oltava olemassa materiaan kuvaamiseksi. Voisiko olla, että tietoisuus, aivan kuten aika-avaruus, on osittainen, itsenäinen ja että se voi olla olemassa ilman materiaa? Voisiko olla, että tietoisuus myöhemmin kohotetaan supertietoisuuden tasolle, jolloin materia olisi sisällytettynä sen osaksi? En tiedä vastausta, mutta... Kuten missä tahansa tämän luonteisessa asiassa esittäessämme siitä kysymyksiä, niihin tulisi myös löytää vastauksia.
1: Joo, on, tämmöisiä on pohdittu pitkään. Sehän se lähti, lähti juuri kvanttifysiikasta siitä, että mistä vaikka Einstein ja Borg koko elämänsä ajan kiistelivät, niin kun, että onko se kuu taivaalle, jos ei sitä kukaan katso tämä? havaito ja havaitsijan ongelma. Ö, tarvitaanko me tietoisuutta, kelpaako mikä tahansa havaitsijaksi, kelpaako yksi protoni havaitsemaan sen kuun taivalla, niin että se on siellä vai eikö sitäkään tarvita. Ö, mutta se mikä tässä on jälleen olennaista, että voisi olla, että se tietoisuus jollakin lailla on sitten, että sanotaan, että se on tärkeämpi kuin me nyt ajattelemme, että se voi olla, niin kuin Andrei tuossa sanoi, että Havaittiin, että aika, avaruus voi olla olemassa. Me voidaan, ei luoda, mutta matemaattisesti kuvata maailmankaikkeutta, joka on todellakin tyhjä, mutta sillä on siltikin aikaa. Siellä on gravitaatioaaltoja. Samalla tavalla me voidaan sanoa, että oikeastaan se kaikki, mitä filosofit ja muut pohtivat ajasta, ajan luonteesta ja muusta – kaikki nämä, niin se oli tyhjää, koska heillä oli vain pelkkää pohdintaa. Tämä suhteellisuusteoria ja kvanttifysiikka muuttivat täysin meidän käsityksessä, mitä on aika, mitä on avaruus, mitä on realismi, eli todellisuus onkin jotain aivan muuta, kuin mitä oltiin siihen ajateltu. Ja tämä on juuri se, mä palan taas tähän tieteeseen, että mitä tiedet tekee. sekä kvanttifysiikka että suhteellisuusteoria, ne olivat Konkreettisia vastauksia konkreettisiin ongelmiin ei äh, sen kummemmin Einstein kuin kvanttifysiikan kehittäjäkään pohtineet filosofisia ongelmia. He halusivat selvittää, mitä mm-hmm. atomit, molekyylit tekevät, mm-hmm. miksi, miksi omena putoaa puusta ja niin edelleen. Ja sieltä tavallaan niin sivuponoksena tuli täysin uusi käsitys siitä, mitä on aine, energia, aika, avaruus ja niin edelleen. Samalla tavalla mä sanoin, että kun me puhutaan tietoisuudesta, niin. Ehkäpä se liittyy siihen, että meidän täytyy saada se uusi kaiken teoria, joka yhdistää nyt keskenään pahassa ristiriidassa olevan suhteellusteoriaan ja kvanttifysiikan, ja ehkä sieltä tulee sitten sivubonuksena myöskin uusi käsitys tietoisuudesta, että mitä mm-hmm. se se kuuluisa selitys, mitä tässä on jo pitkään jahdattu.
2: Joo, tässä Scientific Americanin artikkeleissa, mistä mä mainitsin, mun on pakko myöntää, että mä en ihan ymmärrä näitä, näitä johtopäätöksiä, mutta siellä... Ehdotettiin, että se, mikä on pitänyt vaikkapa nyt Einsteinin ja kvanttifysiikan tavallaan, että heitä ei ole saatu millään kavereiksi, on ollut nimenomaan se meidän tieteen filosofinen lähtökohta pitää ainetta ensisijaisena ja jos me heitetään ajattelumme ihan toisenlaiseksi ja me kohotetaan tämä tietoisuus ö, ensisijaisesti, niin hänen mukaansa se jollain tavalla tavallaan tekisi tästä paketista johdonmukaisen, mutta vaikeaa. Saattaa va- vaikea. se olla, vaan
1: saattaa olla olemattakin, beef, missä se on sitten se teoria, mikä saadaan näistä lähtökohdista. Tietenkin kun me ollaan menossa tuntemattomaan, koitetaan laajentaa sitä tieteen ymmärryksen piiriä sinne, alueelle, joka tällä hetkellä on sitten uskontoa tai metafysiikkaa tai miksi sitä haluaa sanoakaan tuntematonta, niin ö, kaikkea täytyy kokeilla. Mm-hmm. Ja ei auta olla sillä dogmaattinen, että tuon ei ainakaan toimi. Mutta mm-hmm. aina pitää sitten kysyä, että okei, tämä on vain käsiä heilutusta, kunnes sitten väännät ne matemaattiset yhtälöt, jos nyt sitten matematiikka on se lopullinen todellisuuden kieli, mistä mm-hmm. siitäkin voidaan kiistellä.
2: Kyllä.
3: Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin sun kanta esimerkiksi tähän tietoisuuden kysymykseen on se just, että sitä ei ole voitu selvittää, mitkään olemassa olevat teoriat ei ole. Tyydyttäviä. Jotkut vähän enemmän tyydyttäviä kuin toiset, mutta tavallaan sä niin jätät sen myös auki sen mahdollisuuden.
1: Kyllähän se on selvää, että ei meillä ole tietoisuuden selitystä, ei vaikka niin kuinka moni filosofi, filosofian muu sitä tarjoakin ja pitää sitten omaa teoriansa varmana, mutta ei meillä sitä ole. Tietenkin se, että mitä mä itse ajattelen, niin värittää se, mitä mä yleensäkin ajattelen, että mä oon tämmöinen... Olen joskus luonnehtanut itseäni nihilistisesti tsenbuddalaiseksi. Mm. Eli äh, minun on aina ollut vaikeaa käsittää vaikka tätä minuutta. Minulla oli suuri oivallus. Kun mä sain tietää, että on olemassa niin tämmöisiä uskonnollis juuri sen buddalaisuus yhtenä, ei suinkaan ainoana, joka niin kiistää minän olemassaoloa Mun mielestä se kuolleisi äärettömän järkevältä ja vastaisi mun omaa niin en mä koskaan sitä on ole mistään löytänyt. Ja ehkä mä vähän samalla lailla ajattelin, että mä sitä sitten
3: mistään löydä mm-hmm. ja ö, Vähän väliin? <laughs> tämä oli mielenkiintoinen. Mä itse ihan vasta ikään vasta törmäsin tähän, että sulla on ollut kiinnostusta just buddhalaisuuteen ja erityisesti seniin. Kyllä, sanotaan,
1: että mulla on aina ollut kiinnostusta uskontoihin, uskontotieteeseen, filosofiaankin. Mulla on yksi seinällinen siellä, mä pistä sinne uskonto, filosofia, paranormaalit ilmiöt ja muut kaiken ihmeelliset kultit, lohnessin hirviöt, aristotelijat ovat siellä kaikki iloisessa sekasotkussa keskenään, koska mun mielestä niitä ei aina pysty erottamaan toisistaan. Kaikki ovat niin kuin sitä, mitä ihmiset ovat kuvitelleet tai ajatelleet todeksi. Ää, mä en ää, koska, koskaan oikein, paitsi ihan pienenä tietenkin, niin uskonut mihinkään, en sano buddhalainenkaan, mutta ää, sanotaan, että se on uskomattoman kiehtovaa sitten lukea, ottaa selville sitä, mihin kaikkein ihmiset uskovat hmm. ja millä lailla ne sitä uskoaan, uskoaan sitten tuota perustelevat. Että mä luulen, että kyllä aika hyvä, mitä suomeksikin on ja myöskin muilla kielen, uskont, uskontotieteen perusteoksia ja muita lukenut ne. Ja aina tulee sitten tämä, niin kuin niin entinen gallialainen sanoi, että hulluja nuo roomalaiset kuin. Hmm näitä erilaisia uskontoja, uskomuksia, filosofioita ja muita sitten lukee ja pähkäilee. Mutta tässä on ehkä
3: semmoinen mun mielestä tärkeä pointti tulee esiin, että tavallaan yleensä kun puhuu vaikka ihmisten kanssa, jotka on voimakkaasti pitää itseään luonnontieteellisesti suuntautuneina, niin heillä on sellainen asenne tai suuntaus siinä ajatellaan, että se pyrkii sulkemaan kaikki kysymykset. Tavallaan. Tämä on siis tavallaan tämä skientistinen lähestymistapa, eli että, että tota, nämä asiat tiedetään tieteellisesti ja tämä on nyt se todellisuus, mutta sinulla on selkeästi sellainen, että sä pyrit avaamaan kysymyksiä kuitenkin ja pitämään tavallaan sellaista niin kuin liikkumavaraa
1: No joo, mä tässä skientismi tai tiede, tiedeuskovaisuus tai mitä sitä käytetään, Mun ne on kaikki niin kuin, ä, harhaanjohtavia väärinymmärryksiä. Mm. En ole tavannut yhtään ainoata skientistiä. Mm-hmm. Tietenkin on niin kuin erilaisia sitten eri vahvuista uskoa tieteeseen sanotaan nyt sillä lailla, että mä olen, tämä kovasti ihmettelin, yksi erittäin hyvä professori tuolla Turun yliopistossa tuli uskoon, Se oli edelleenkin ihan hyvä tiedemies, mutta kaikki työtoverit puisteli päätä. Se vaihtaa päätä, kun se tulee sinne labrajalkaan tekemään kokeita. Sitten se menee jonnekin herätyskokoukseen ja kuvaa innoissaan, kuinka siellä rukoillessa jalka pidentyy, joku lyhyt kampurajalka ja niin edelleen. Se on yksi semmoinen, mitä en ymmärrä. Sitten on toinen, jos mennään ihan erilaiseen. Hyvä ystäväni Kari Eenkvist, joka on kovempi tiede ihminen kuin minä, joka on niin kuin varma siitä, että aikanaan tämä, niin tämä tiedon pallo, mitä mä kuvaan, että se laajenee kattamaan kaiken. Mä en olisi ihan niin varma, että mm. onko todellakin niin, että sinne ei koskaan jää mitään ulkopuolelle, vai tuleeko sinne ihan yksinkertaisesti tämä homo sapiensia meidän aivojemme ja matemati- matematiikkamme rajaa vastaan. Mm. Eli siinä mielessä mä voisin sanoa, että mä avoimempi kuin jotkut muut, mutta ehkä sitten sulkeutuneempi, että mä en niin tämmöisiä ihmeitä ja muita voi sitten siihen omaan mm. maailmankuvaani millään ymmärtää.
3: Aivan. Ja mä luulen, että tämmöinen, tota, mitä skientis, millä yleensä tarkoitetaan, että se on ehkä yleisempää sellaisten ihmisten kanssa, jotka ei ole itse tieteilijöitä, että se on, että perustuu jonkunlaiseen tällaiseen po- populaarimielipideen. Enemmän.
1: Kyllä, ja se on juuri esimerkiksi semmoinen, mikä sitten monesti varsinkin tietyn tyyppiset uskovaiset, niin kuin tota, että tiede menee pieleen, koska se lähtökohtaisesti sulkee Jumalan pois. No, he eivät niin ymmärrä tätä, mitä sanotaan, metodologinen ateismi, mm. että ei me voida tehdä yhtä ainoata koetta, ei mitään mittausta, jos me koko ajan aloitetaan, että siinä voi olla joku yliluonnollinen sitten temppu tapahtua. Eli vaikka olisi kuinka harrasuskovainen, harras jota kyllä riittää sitten myöskin tähtitieteilijöiden piirissäkin, mäkin tunnen näitä jesuita, jesuita pappitähtitieteilijöitä. Tosi mainioita tyyppejä, heidän kanssa on hauska keskustella, mutta eivät hekään sitten koskaan maailman maailmankaikkeuta tai kosmologiaa tai mitä tahansa niin oleta, että siellä on onkin mm. sitten Jumala jossakin, mm-hmm. koska jos sen ottaa sinne mukaan, niin oikeastaan koko tieteeltä menee pohjaa, eikä voidaan edes tehdä mitään, koska no sehän saattaa olla, että se on vaan sitten Jumalassa saattaa toisaalle ja nyt tulikin erilainen tulos kuin jos olisi Jumala katsonut
2: tänne päin. Mm. Juontaja Paras lääke tähän skientismiin, mikä on kuulu on tämmöinen heitto, että yleensähän siihen sisältyy tämmöinen ajatus, että vain tieteellisesti todistettava tieto on arvokasta. Niin tähän on hyvä vastata, että koitapa todistaa tuo väite tieteellisesti.
1: <kliopiikko> <kliopiikko> niin, no se on tietenkin se, että mitä tieto sitten on loppujen lopuksi. Mm-hmm. Eli, ä, mutta niin kuin mä tuossa sanoin jo aikaisemmin, että tutkija, tavallinen tutkija on on enemmänkin insinööri, että se voittaa rakentaa sitä siltaa sitten vaikkapa uuden kaista, joka toimii, saada, saada niin kuin päästä täältä tänne jollakin tavalla, joka selvästi muutkin voivat käyttää. Hän ei voi jossain rakentaa mielikuvitus sillä, jossa sitten ajatuksissaan levitoi toiselta rannalta toiselle, niin... Ei se ole tiedettä. Jos rakentaa vaikka minkä näköisen pölkky, pölkkysillä siitä, niin kuin Akuankan veljenpojat, n- n- näppärät, sudenpennut, ja siitä pääsee kuka tahansa kulkee rannalta toiselle, katsokaa nyt se toimii. Se Noin. on sitten insinööritiedettä, samalla tavalla mikä tahansa, puhutaan biologiasta, kosmologiasta muusta, niin jos se toimii, jos sillä pääsee rannalta toiselle ilmat varpaat kastuu, niin mm-hmm. sitten se toimii, jos ei, niin sitten se on näitä just uskomuksia ja Tieto, just semmoinen, niin niinku monet sanoo, tietenkin kaikissa uskonnoissakin oletetaan, että on olemassa sellainen joku tieto, joka on tieteen ulkopuolella. Että eihän onhan mahdoton ajatus, että Jumalan olemassaolo voitaisiin todistaa tieteellisesti. Se olisi aika pieniä mitä, tuo Jumala, hmm, hmm. minkä tämä muun muinainen keskustelukumppani, niin Juha Pihkalakin niin totesi. Kyllä. Mutta toisaalta sitten se, että en ole. Olen tavannut paljon ihmisiä, joiden mielestä on niin kuin tieteellisesti todistettu, että Jumalaa ei ole olemassa, mm-hmm. joka muun mielestä on yhtä mahdoton ajatus.
2: Mm-hmm. Kyllä. Mä haluaisin nyt viedä keskustelua vähän toiseen suuntaan. Mä luulen, että sitten juurien puolella me... Päästään ehkä uudestaan käsiksi tähän jumalaan tai jumalattomuuteen, mutta mä nyt haluan hyödyntää sitä, että meillä on kerrankin maailmanpussa ihan niin kuin oikeasti tähtitieteilijä paikalla, koska mun oma historia on semmoinen, että kun mä olin teini-iässä hyvin, niin kuin, sanotaanko siinä iässä on hyvin altis monenlaisille vaikutteille ja mun, kun oli rippikoulua sun muuta, niin mun isäni alkoi huolestumaan, että ei toi nyt vaan ala lähtemään sinne jesse jengiin mukaan ja, ja silloin juuri ilmesti toi sun ensimmäinen kirja kotona maailmankaikkeudessa ja tunki se mulle kouraa ja sanoi, että nyt luet tuon ja, ja minähän luin ja kovasti nautin siitä kokemuksesta ja pakko myöntää, että, että se oli niin kuin. Menkää ja
1: tehkää kaikki teinit minun
2: opetuslapsikseni. Kyllä, se tavallaan <tos-> niin kuin sai mulla sen mielenkiinnon, että tämä niinku rationaalinen maailmanselitys on kuitenkin se paras lähtökohta edetä sieltä teini tuskasta ja ei selvittää vaivan vastauksia. Ja t- sitten siinä, vähän siinä sivutuotteena mä jatkoin kaikkea nyt kosmologista kirjallisuutta, mitä käsiini sain ensin suomeksi ja sitten englanniksi. Olen lukenut siitä pitään koko elämäni ja sitten on muutama semmoinen suuri mysteeri, jotka mua on vaivannut ihan koko tämä niin kuin 1900-luvun tieteen läpimurrot on ollut huikeat, jos me mennään sata vuotta taaksepäin. Niin on aika uskomatonta ajatella, että kun vaikkapa Einstein rustas suhteellisuusteoriaansa, niin koko tunnettu maailmankaikkeus oli meidän kotigalaksi linnun rata. Ja nyt kun me puhutaan jostain superklustereista tai superjoukoista ja galakseja on äärettömät määrät ja niin edelleen, niin maailmankaikkeus on muuttunut paljon. Ja me nykyään selitetään sitä Big Bang-kosmologian kautta laajentamme maailmankaikkeus ja niin edelleen ja hyvin olennaisena osana tässä on tuo punasiirtymä, joka on ollut, ollut ja tämä koko Doppler-efekti ja miten tätä maailmankaikkeutta on alettu näkemään. Tietysti minä voisin yrittää selittää tämän kuulijoille, mutta sinä tietysti varmaan opetatkin tätä asiaa, niin haluaisitko kertoa, mistä tässä on kyse, kun punasiirtymää ja tätä vaikkapa kaukaisten galaksien valoa on tutkittu?
1: Äh. Se on hyvin yksinkertainen sellainen, mitä herra Huble ja muutamat muutkin tuossa jo 20-luvun lopulla tekivät, että mitä kaukaisempia kohteita me katsotaan, sitä punaisemmalta sieltä tuleva valo näyttää. Mm-hmm. Ja äh, tässä on periaatteessa kolme eri vaihtoehtoa, yksi on se, että ne kaikki painaa kaasupohjassa meistä poispäin, äh, eli... Tämä tavallinen dopplerilmiö, ihan sama, mikä kuulee, kun ambulanssi tulee kohti tai sitten menee ohitse, niin siinä se äänenkorkeus muuttuu. Mitä lujempaa se tulee kohti, mitä lujempaa se menee ohitsesta, sitä enemmän se äänenkorkeus muuttuu. Vastaavasti valolla, jos me hyvin tarkkaan katsottaisiin sitä ambulanssia, niin kun se menee meistä poispäin, se näyttää vähän punaisemmalta. Ja kun se tulee meitä kohteessa, näyttää vähän sinisemmältä. Mm-hmm. Eli tämä on yksi mahdollisuus koko muun maailmankaikkeen, jos meillä on paha kainalohikin ongelma, koko muun maailmankaikkeen, jos kiitää kaasu pohjassa meistä poispäin. <tot-> t- 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 Mutta se ei toimi, se selitys. Toinen selitys on se, että valo jotenkin menettää energiansa, nuupahtaa matkalla. Ja koska sininen valo on energisempää kuin punainen valo, niin sanottu on väsynyt valo. Sekään ei toimi. Eli jäljellään sitten se kolmas mikä tuli sieltä Einsteinin suhteellusteorasta, ja Einstein itsekin aluksi halunnut uskoa, että maailmankaikkeus todellakin laajenee. Ja voisi sanoa, että nykyisin ei sitten oikeastaan kukaan vakavasti otettava tutkija kosmologi enää kiistä tätä selitystä sille, että ne kaukaisemmat kohteet näyttävät punaisemmilta. Sitä on myöskin auttanut se, että minulla on nämä uudet jättiläiskaukoputki, joista ei mitä, siellä on 50 vuotta sitten, kun mäkin tulin Turun yliopiston opiskelemaan. Ö, että, ä, kun me katsotaan tuonne kauas, kaukaisuuteen näillä suurilla kaukoputkilla, taikka Hubble-avaruusteleskoopilla, mistä lienee saanut nimensä, mm-hmm. niin... Ä, me katsotaan myöskin ajassa taaksepäin, ja mitä kauemmas me katsotaan, mitä punaisempia kohteita me katsotaan, me voidaan myöskin nähdä, että ne ovat erilaisia kuin nämä linnunradat, galaksit, tähdet nykyisin. Ne ovat selvästi nuorempia, ne ovat vasta kasvamassa, kasaantumassa, eli me todellakin nähdään maailmankaikkeus, joka on siellä sitten muuttunut, ei ole ollut ikuinen ja
2: samanlainen. Kyllä, se oli paljon parempi selitetty kuin mitä minä olisin koskaan pystynyt. Ja vielä, jos jollekin kuulijalle jäi epäselväksi, että mistä ihmeestä tässä oikein puhutaan, niin kannattaa mennä ja klikata tätä jaksoa, niin siellä mä oon valmistellut muutama kuva, josta pääset kärryille, mistä on kyse. Mutta vielä selvennykseksi, tämä Edwin Hubblein teoria siis oli, että tästä galaksin valosta me voidaan päätellä sen etäisyys meistä ja liike, ja mitä punaisempana sen. Ja niin kuin tuossa Esko mahtavasti kertoi, niin me myös huomataan, että mitä punaisempaa se galaksin valo on, niin sen alkukantaisemmalta se galaksi näyttää. Eli siis me ikään kuin katsotaan ajassa taaksepäin, koska valo matkustaa hitaasti. Tämä esitetään hyvinkin selkeänä asiana yleensä kirjallisuudessa, että, että... Kiitos Einsteinin kenttäyhtälöiden, jotka pakottaa maailmankaikkeuden laajenemaan ja kosmologisen taustasäteilyn ja tietysti tämän punasiirtymäasian, niin on hyvin perusteltua ajatella, että maailmankaikkeus laajenee. Ja kun me sitten kelataan sitä laajenemista taaksepäin, niin me päädytään siihen yhteen pisteeseen, mistä niin sanottu Big Bang-poksahdus sai kaiken laajenemaan. Mua yllätti lueskellessani, että tämä ei ole ihan niin yksinkertainen ja siellä on ollut todella erilaisia näkemyksiä, mistä harvemmin puhutaan ja oikeastaan tämä kaikki mun mielestä kiteytyy semmoisessa henkilössä nimeltä Halton Arp tai Chip Arp, niin kuin jotkut sanoo. Häntä kutsutaan myös aika yleisesti 1900-luvun Galileiksi, mikä viittaa siihen, että Galilei yritti kertoa teorioista, mutta kukaan Gardinaali ei suostunut katsomaan kaukoputkeen ja todetakseen tätä asiaa. Tämä Haltun Aap siis teki uransa kuvaamalla galakseja ja 60-luvulla hän oli ihan maailman tunnetuimpia asiantuntijoita galakseissa ja ja hänen mukaansa on nimettykin valtava joukko galakseja taivaalla ja 1966 Aap julkaisi tämmöisen kirjan, Atlas of Peculiar Galaxies, joka sisältää lukemattomia kuvia hyvin erikoisista galakseista. Mikä Aapia alkoi sitten hämmentämään oli se, että hän pystyi löytämään paljon tämmöisiä galakseja, jotka visuaalisesti oli kiinni toisissaan, mutta näillä galakseilla oli aivan erilainen punasiirtymä. No alkuun hän tietenkin ajatteli, että... Se on vaan visuaalinen tämmöinen harha, että oikeasti se toinen galaksi on hirvittävän kaukana siellä takana, mutta ne näyttää olevan vaan kiinni toisissaan. Mutta sitten tämmöisiä esimerkkejä alkoi löytyä lisää ja lisää, ja jopa sillä lailla, että ne galaksit on symmetrisesti, ja ne tuntuu aina olemaan niin kuin samalla lailla, ja todennäköisyydet ei enää hänen mielestään tukenut sitä, että, että tässä olisi tämmöistä optisesta illuusiosta kyse, vaan ihan siitä, että Ihan yhtä kaukana meistä olevat galaksit voi omata punasiirtymä, joka on aivan erilainen. Ja tämä kyseenalaistaisi tämän Hubblein teorian, mitä tietysti itse Hubble myös epäili jopa viimeisellä luennolla, jonka hän antoi Astronomik- Royal Astronomical Societyssä Ja tästä on lähtenyt tämmöinen mielenkiintoinen juonnei ja joukko astronomeja, jotka kiistää tämän laajenevan paradigman, ja niin edelleen. Ja on Esko varmaan jotain sanottavaa tästä asiasta.
1: No Arp oli, hän teki paljon hyvää työtä juuri esimerkiksi luokittelen näitä galakseja, no, yleensä toisiinsa törmäviä galakseja, äh, niin kuin me nyt ymmärretään, mitä ei Arpin aikana vielä tiedetty, ja, äh, mutta tutkijatko ihmisiä ja Tavallisilla ihmisillä voi olla joku fiksi idea, mitä ovat muuten järkeviä, mutta ei millään saa sitten niin uskomaan, että tämä nyt on ihan järjetöntä ajatus. Ja Arpo oli sitten loppuun saakka sitkeästi koitti esittää, että punaiset, että ole todellisia. Eihän montaa seuraajaa ollut ja nyt sitten nykyisen tiedon valossa niin. Hän oli täysin väärässä siinä, että nämä ovat, ovat todellisia ja ne ovat niitä kosmologisia punasiirtymiä, ei ole mitään, niin kuin silloin puhuttiin, anomaalisista mm-hmm. niin Ne ovat olleet sitten väärintulkintoja, mm-hmm. niin kuin myöhemmin on paremmilla havainnoilla voitu havaita, eli se osa hänen elämäntyöstään oli sitten hukkaa heitettyä.
2: Mä oon itse huomannut, että vieläkin ihan niin huippuviroissa maailman yliopistossa on kuitenkin tämmöisiä arpillaisia. He tosin on aika hissuksia ja eivät yleensä tykkää puhua. Arpillakin kävi kehenosti kun hän alkoi tästä puhumaan, niin hänen aikansa Amerikassa loppui siihen. Ja hän no sitten... se oli,
1: kun sanotaan, että kun suunnilleen kaikki saattoivat nähdä, että ei tässä nyt ole tätä, nyt haukutaan väärää puuta ja tämä on nyt jo niin... Mm-hmm osoitettu, todistettu, mm-hmm. että ei tässä ole perää, mutta tietenkään hän itse niin kuin sanottu, kun on fiksi idea, niin siihen sitten uskoo.
2: Niin voihan se tietysti olla kyse siitä, että Arp takertui tähän ideaan ilman perusteita, mutta useinhan sanotaan, että mitä enemmän me ollaan ja tarkemmilla laitteilla katsotu taivaalle, niin sitä huonompaa valon se on asettanut nämä Arpin ajatukset, mutta Tosi hyvä esimerkki mun mielestä on tämä galaksi NGC-7603, mikä oli yksi näistä ARPIN esimerkkeistä, että kyseessä on tämmöinen, siinä on tämmöinen isolta näyttävä galaksi ja sen kainalossa on sitten kvasaari, jonka pitäisi olla aivan käsittämättömän paljon kauempana, mutta neillä on semmoinen kiva häntä, joka yhdistää nämä. Ja tämä oli hyvinkin ö, epäilyttävä esimerkki jo silloin aikoinaan, mutta mielenkiintoista, että 2000-luvun alussa Las Palmasin teleskoopilla pari espanjalaista nuorta astronomia tutki tätä ja he huomasivat, että tässä vielä hännässä, joka yhdistää nämä, on kaksi vielä pienemmältä näyttävää kvasaaria ja tämä tutkijaryhmä tuli siihen tulokseen, että tämän asian todennäköisyys on mitä yksi kolmesta miljardista tai jotain vastaavaa, ihan älytöntä ja Tämä on mielenkiintoista, mutta mikä minua on näissä ihmetyttänyt, niin tämä ikään kuin lakasti matonalle. Ei kukaan halunnut puhua tästä aiheesta ja toi on mun mielestä aika varte otettava esimerkki ja jälleen kuulijat voitte käydä ihailemassa näitä kuvia tuolla meidän nettisivuilla, niin näette mistä puhutaan.
1: Joo, tämä on juuri sitä mitä Arp, Arp myöskin, tämä oli se hänen paras esimerkkinsä ja... Mä voisin nyt ihan lyhyesti kuitata tämän, että ei pidä paikkaansa, että on tutkittu paljon paremmin ja tarkemmin, ja nämä tämmöiset todennäköisyydet me voidaan muillakin tavoilla mitata nykyisin, toisin kuin siellä näiden galaksien etäisyydet, ja todeta, että ne todella ovat eri etäisyyksillä meistä, ihan niin kuin mm. nämä punaisiirtymät sanovatkin, ja siinä on vaan mm-hmm. satunnainen päällekkäin. Ollaan, että mä niin kun, ö, Säästeisin sun vaivoja, jossa suosittelisin, että sä unohdat nämä arppilaiset ajatukset, ei niitä. Tämä taitaa olla nyt parikymmenen vuoteen ensimmäinen kerta, kun mä törmään niihin, että mä olin jo unohtanut koko arpin ja nämä anomaaliset punaisiirtymät.
3: Mun täytyy ehkä esittää tällainen filosofin kysymys täältä, että tavallaan niin kuin, että... Että jos toi vaikuttaa mulle toi laajeneva maailmankaikkeus aika hyvin perustellulta, että niinku tavallaan ehkä miskaan kohdistaisin tänne, että mikä sen niinku kyseenalaistamisen pointti tässä
2: kohtaa on? Todella tärkeä kysymys Matti, tähän on pakko tietysti selvittää, eh, mutta siis jos nämä Arpin ideat ovat jollain lailla vakavasti otettavia, niin sehän tarkoittaisi niin massiivisia asioita, että oksat pois. Ja painotan, että mullahan ei ole omaa lehmää tässä ojassa, enkä mä kannata ketään, vaan yritän nyt esittää tämän vaihtoehtoisen mallin ihan niin hyvin kuin pystyn. Mutta jos se pitäisi edes osittain paikkansa, niin sehän tarkoittaisi, että maailmankaikkeus on ihan Toisenlainen paikka kuin mitä tähän mennessä on kuviteltu ja me ei esimerkiksi tiedettäisi varmuudella oikeastaan mitään oman superjoukkomme ulkopuolelta eli tämän oman galaksiryppäämme ulkopuolelta. Se myös tarkoittaisi sitä, koska meidän pitäisi selittää se siirtymä toisella lailla, mikä on näissä arpilaisjengissä viety, sitä on 40 vuotta hiottu ja se on ihan mielenkiintoinen teoria, mutta käytännössä se tarkoittaisi, että painovoimalla on galaksien synnyssä mitätön osa ja kyseessä on enemmänkin tämmöinen niin elektromagneettinen sähköilmiö ja tästä syystä tämän mallin kannattajat tuntuukin lähes poikkeuksetta olevan plasmafyysikoita. Tätä kautta mahdollisesti pimeä ainekin lentäisi romukoppaa ja meille syntyisi ihan muita syitä siihen, miksi galaksit pysyvät koossa ja oikeastaan kaikki muukin muuttuisi. Eli mä todellakin ymmärrän, että tätä mallia ei tulla vaan noin vain hyväksymään. Vaikka se pitäisi paikkansakin, niin varmaan ottaisi sata vuotta, että näin järisyttävät ajatukset hyväksyttäisiin. Mua tässä oikeastaan vaivaa vaan se, että näitä ARPin huomioita ei yleensä selitetä, vaan sanotaan, että kyseessä on optinen illuusio tai sattuma, tai niin kuin tuossa NGC 7603 galaksin ja näiden espanjalaisten tähtitieteilijöiden löydösten kohdalla, tosta ei edes puhuta, eli toi vähän muo epäilyttä. Aina kun joku lakastaa matoalle ja siitä ei puhuta, niin se hiukan saa mun korvat hörölle.
1: Mutta nyt täytyy niinku taas muistuttaa, että sä puhut niinku 50 vuoden takaisesta tiedosta, että mm-hmm. ennen kuin nämä kaikki, ennen kuin meillä oli nämä hublet, avaruusteleskoopit, mm-hmm. jättiläisteleskoopti, joilla me, niin kuin mä sanoin, niin me saadaan muute, mm-hmm. muullakin tavoilla kuin avulla, vaikkapa näiden kahden galaksin mm-hmm. etäisyydet mitattua, että me pystytään, pystytään esimerkiksi näkemään siellä tähtiä, niin mm-hmm. yksittäisiä tähtiä, me tiedetään, minkä kirkkaita ne tähdet ovat, mm-hmm. tähtijoukot, me Voidaan niistä todeta, että nämä ovat todella eri etäisyyksillä ja ihan juuri niillä etäisyyksillä, mitä punaisyirtymä sanoo. Mm. Ne äh, tämmöistä niin käsien heilutusta, nämä kaikki mm. nämä ARPI-argumentit ja muut, joita sitten koitettiin niin kohteliasti kuunnella mm. ja nyökytellä. Oli joitakin muitakin, Jeff Burbich, mun vanha, vanha tuttu, jonka mäkin parinkin kertaa kutsuin kansainvälisiin kokouksiin tänne Suomeen yhdeksi juhlaesitelmöitsijäksi, mm-hmm. niin kaikki tiesi, että hän puhuu asiaa, mutta hän sitten johonkin väliin sitten sulaut, sujauttaa epä, epäilyksensä siitä, että mm-hmm. punasiirtymässä on jotain häikkää. Se tiedätte, mm-hmm. että se on vähän niin kuin se hinta, mitä maksetaan, että saadaan kuulla se asia, mitä hänellä on, että sitten hän oli
2: toinen sellainen, jolla oli tämä fiksi idea näistä punaisirtymistä. Joo, kyllä pitää paikkansa, että näitä sitten oli useita, jotka tätä asiaa on kommentoinut ja... ja... Mä ehdotan, että kuunnellaan seuraavaksi, kun Arizonan yliopiston astronomian professori Jack Salendik puhuu tästä asioista, noista väännöistä, mistä juuri nyt hyvin puhuit. Tässä kohtaa hän puhuu toisesta tämmöisestä Arpin esiin galaksista, jossa on taas tämä ihan sama tarina, että on kaksi galaksia, jotka on tämmöisellä hännällä yhdistetty ja niiden punasiirtymät on aivan erilaisia toisiinsa nähden ja sitten mitä keskustelua tästä silloin aikoinaan käytiin.
0: Galaksi NGC 4319 oli osa tutkimusta, jota tein nuorena tähtitieteelijänä 80-luvun alussa. Monet tulivat esittelemään minulle tutkimuksiaan, joiden piti todistaa Halton Arpin väittämät paikkansa pitämättömiksi. Oli ainakin kolme kuuluisaa tutkimusta vuosilta 79, 80 ja 81. Ei vienyt kuin viisi minuuttia huomata, että nämä tutkimukset olivat virheellisiä. Eräs niistä väitti, että galaksin NGC 4319 ja Quasarin Markarian 205 välillä ei ole yhteyttä. Siihen aikaan minulla oli mahdollisuus työskennellä avaruustekniikkakeskuksen uusien kuvaprosessointilaitteiden kanssa, jotka kehitettiin alunperin Voyager-ohjelmaa varten. Otti tunnin työn huomata että näiden kahden kohteen välillä oli valovoimainen yhteys. En tiedä mikä se on, mutta on aivan selvää, että se on siellä. Eikä sitä voida sivuuttaa, kuten 80-luvulla tehtiin.
2: Ja Halton Arp jatkoi aiheesta seuraavalla tavalla.
0: Yhtäkkiä alkoi ilmestyä lehdistä tiedotteita Space Telescope Science Institutein toimesta, joka oli tutkimusosasto, joka liittyy NASA:n n Lehdistötiirte kertoi, että yhteyttä ei ollut olemassa ja antoi sen tueksi avulteleskoopin ottaman kuvan, jossa näkyi kaksi kohdetta ilman minkäänlaista yhteyttä. Ihmisten, jotka käsittelivät ja julkaisivat kuvat, on täytynyt tietää, että yhteys on olemassa. Silti he päättivät pyrkiä vakuuttamaan suuren yleisön siitä, että yhteyttä ei ole ja kaikki on hyvin laajeneva universumi-paradigman kanssa. Ja palataan vielä Jack Salentekin sanoihin. Ei minkäänlaista yhteyttä kohteiden välillä. Niinpä otin heidän kuvansa ja latasin sen. Minulta meni viisi minuuttia huomata, että yhteys on yhä siellä. Ei En tiedä mikä se on, mutta sen olemassaolo on selvää ja sille tulee pyrkiä löytämään sekä tavanomaisia että epätavanomaisia selityksiä. Olin kuitenkin todella yllättynyt, että he kokivat tarpeelliseksi tehdä lehdistötiedotteen kertoakseen, että se ei ole siellä. Se ei ole todellinen. Se on kummallinen asenne, jota en voi tiedemiehenä ymmärtää. Kyseinen uutinen olisi voinut herättää paljon suurempaa kiinnostusta tähtitieteeseen kuin tavanomainen uutinen. Koska ihmiset voisivat yhdessä pohtia, mistä mahtaa olla kyse, ja tieteilijät voisivat tarjota tieteellisiä selityksiään asialle. Mutta sulkea vain ovi. Voisi hyvinkin sanoa, että joku Halton Arpin kaltainen, joka uskoo vaihtoehtoiseen malliin. Itse en ole valinnut puolta, eli kumpikin puoli voi mielestäni olla oikeassa. Halton Arpin tulisi tuntea olonsa vahvaksi, sillä itse pidän tätä kaikkea pelkona ja epävarmuutena. Koska jos itse todella luottaisin paradigmaani, voisin huoletta mennä sanomaan, kyllä yhteys on olemassa ja selitys on tämä tai tuo. Ainakaan kyse ei ole siitä, mitä Halton Arp väittää, mutta väittää vain, että yhteyttä ei ole olemassa. Mielestäni se johtuu pelosta.
1: Mä sanoisin, että tämä on niin tieteellistä sairaskertomusta. Siinä on toinen mies, jolla oli fiksi idea. Mm-hmm. Arp, Sulentic, Jeff Burbits, muutama muu vielä, jotain voisit kaivaa ja heidän mielipiteitään mm-hmm. tuolta vuosien takaa. Ei, ei näiden kahden objektin välillä ole mitään siltaa. Mm. Se on kans niin aukottomasti, kuin mitä yleensä voi tieteessä osoittaa, niin Tämä on vähän sillä lailla, niin kuin, ö, täytyy muistaa, että maailmassa on, mitä olisi, ainakin 10 000 niin ammattitähtiä ja sinne mahtuu kaikenneköstä porukkaa. Ja aina sieltä voi löytää yhden, jolla on aika erikoisia mm-hmm. mielipiteitä, joka on mielestä osoittanut jotakin, mikä saa kaikki muut vain puistelevaan päättää. Että mm-hmm. ei se tiedä sillä lailla etene. Ja, ö, niin Jack Sulentik, ei hän sama kuin Halton A. ja Jeff Burbidge, ei koskaan saaneet luovuttua niistä fix-ideistään. Ja mm-hmm. Sitten koettivat kääntää sen päinvastoin, että he ovat niin sorrettuja, ja he ovat tällä urheita pioneereja. Vähän samaan tavan kuin nyt nämä lättämaalaiset ovat tekemässä invaasiota, että todistetaan, ettei maapallo olekaan pyöreä, että me olemme näitä, näitä urheita marttyyreitä. Tämä on niin kuin, Maailma on täynnä mielenkiintoisia asioita, kosmologia mm-hmm. ja muu. Mä niin kun, ä, en näe paljonkaan järkeä, mutta kun, niin kun tieteen filosofeille mahdollista, jotka kirjoittavat kosmologian ja ä, sanotaan nyt, väärien kosmologisten ideoiden historiaa viime vuosisadalta perehtyä mm-hmm. enää näihin. Et ne, niin kun eivät, ä, ne eivät vastaa yksinkertaisesti sitä, mitä me nyt tiedämme maailmankaikkeudesta. Mä voisin suositella vaikkapa täällä vanhalta kollegalta Pekka Teerikorvelta, joka on myöskin ja muiden kanssa puhastellut mm-hmm. ja mua paremmin tuntenut halton arpit ja muut. Niin häneltä on juuri tullut tämmöinen viime vuosisadan kosmologiasta kertova niin tämmöinen oikein mukava helposti mm-hmm. luettava, Voisi vaikka suositella sitä sitten, että mitenkä se homma oikeasti meni.
2: Joo, ehdottomasti. Minkäs, muistatko, minkä niminen teos on kyseessä? Mä en muista, mutta Pekka Teerikorpi,
1: Ursa, on juuri se julkaisu, Joo. että ne on itsekään ehtinyt vielä... Mutta on vaan selata pikaisesti. Me
3: varmaan saadaan se kaivettua tuonne meidän jakson e- muistiinpanoihin. Ja kyllä, Mikra täytyy puolella. ehdottomasti
2: tutustua. Mutta oli, oli tosi mielenkiintoista kuulla <laughs> sinun. Täytyy aina vähän niin kuin, koittaa tökkiä ja sohaista tämmöisillä mielenkiintoisilla asioilla. Mutta... Niin, siinä on just se,
1: kun mun mielestä että ei ole lainkaan mielenkiintoista. Hmm. Tämä on vähän samalla lailla, kun me iskuttaisiin tässä ja kiisteltäisiin siitä, että onko maapallo pyöreä vai ei. No, no, että niin. mä, mä en niin kuin, tällä tavalla niin ammattilaisena näe sitä, Mua kiinnosti. Mäkin mm-hmm. perehdyin näihin tarkkaan. Luin Arpin paperit, katsoin mm-hmm. näitä, seurasin tätä, koska se oli vielä se pieni mahdollisuus, se pieni hypot- silloin kun mä 70-80-luvulla, mm-hmm. silloin kun esimerkiksi Arp kävi meillä pitämässä tieteellisen kollokvia, ja esitteli näitä, mm-hmm. ja siitä keskusteltiin sitten paljonkin, taas professori professorin ja Valtosen kutsumana, niin äh, oli vielä silloin se pieni mahdollisuus, että siellä on jotakin takana, mm-hmm. mutta... Tiedä menee eteenpäin ja sitten niin kuin alussakin heppoiset todisteet sitten rapisevat siinä ajan mittaan ja jossakin vaiheessa kannattaa sitten vaan todellakin luovuttaa ja mennä eteenpäin.
2: Kyllä, ja itse näen sen mielenkiintoisena juuri, mä ymmärrän, että sulle että tämä on 30 vuotta vailla juttu, mutta minusta ei ole pelkästään mielenkiintoista, kuulla, että maapallo on pyöreä. Minua kiinnostaa, että kuinka siihen on päädytty ja onko jollain joku muu teoria, joka väittää vastaan. Ja t- tällä lailla on minun mielestä mukava äh, tehdä myös omista näkemyksistään perusteltuja, että tietää myös vaihtoehtoisia mm. teorioita.
1: Jos me aletaan puhua vaikkapa niistä, jotka eivät usko, että maapallo on pyöreä, mm. me ollaan vähän enemmänkin uskontotieteen no, niin reviirillä tieteen ky- Kyllä mä olin,
3: mä olin tässä, just mietin sitä, kun seurailin tätä teidän näitä videoita ja teidän keskustelua tästä asiasta, niin tällaiselle täysin niin kuin maallikolle näiden asioiden suhteen, niin se kysymys, mikä niin nousee kerta toisensa jälkeen, on se, että okay, että mitä nämä eri vaihtoehdot, mitä se niin merkitsee, mikä sen niin merkitys on ihmisen elämälle ja niin kuin kokemukselle siitä, että mitä on tämä elämä täällä kaikkeudessa. Ja hyvin paljonhan siitä on kysymys myös tässä niin liittämään. Hmm. teorioissa tavallaan. Kyllä. Ja, ja mun täytyy sanoa, että koko tämä Litteämaa-kysymys senkin kohdalla mun niin kun, kysymys aina on, että minkä ihmeen takia tätä kysytään, että niin tuntuu jotenkin sellaiselta, niin kun, että mitä hyötyä tästä tois ajatella näin hmm. tavallaan.
1: No se on vähän, se on myöskin yhdessä niin kuin kummalliset uskomukset ja muut ja tällä hmm. lailla, millä sitten vaikkapa Jotkut perustelee sitä, että mä oon oikeasti litteä, vaikkei sitä ole yhtä ainoata todistettajien niin. puolesta mm. ja täysin vakuuttavat todisteet vastaan, niin kuin jokainen lentokoneella lomaanpotakalla käynyt voi todeta, tai antarktisella tutkimusasemalla talven viettänyt tai paremmin paikallisen kesän viettänyt suomalainen tutkija, että... Kyllä se maapallo on pyöreä, me nähdään hmm. avaruudesta se pyöreä, me nähdään, jokainen näkee omilla silmillään, että kuu on pyöreä, se niin. näkee sitten hmm. jo varjosta, Kyllä. niin se on sitten kiehtova, menee sinne mitä jotkut ihmiset saavat siitä irti, mm, että mm. he sitten uskovat tällaiseen ja käyttävät vielä ilmeisesti niin kuin sitten suuren osan elämästään, energiasta ja muuta niin kuin sitoutuakseen siihen mm-hmm. tämmöiseen, jossa tämä kogn- kognitiivinen dissonanssi sitten tulee heti päälle. Meidän... Mutta samalla hän on nämä sitten jotkut tämmöiset ma- maailmanluppukultit ja muut. Eihän mm. ne koskaan siihen nyykähde, että maailmanluppua ei tullutkaan.
3: Mm-hmm. Ja mä jäin miettimään, kun sä aiemmin puhuit tästä, että että tota, tieteilijät tai tie, luonnontieteiden tutkijat on tavallaan insinöörejä. Ja sitten on tällaisia tapauksia, että joku, joku tällainen tutkija tulee uskoon ja hänellä on ikään kuin kaksi päätä, jo- joissa hän elää. Niin mä mietin, että voiko tässä olla niin kuin tavallaan, että se mun mielestä johdattaa siihen kysymykseen, että onko tämä tällainen insinööriväline riittävä tapa katsoa maailmaa, riittävä... Öö, välinen luoda merkitystä. Ja et voisiko sitten tällaiset niin teoriat olla niin kuin hyvin äärimmäisiä keinoja luoda niin kuin jonkunlainen tällainen niin kuin merkityksellinen suhde maailmaan. Mulle toi Litteanmaan niin kuin esimerkkinä se tuntuu täys- täysin älyvapaalta. Mä en niin yhtään ymmärrä, miksi siitä puhutaan edes nykyisin. <hysy> Mutta, niin kuin, näin, niin Media kun... rakastaa sitä <hysy> on, niin kuin niin se on hyvin ja Se voi olla. Mutta että siis tavallaan, että, tota, että öö, jo, joskus tuntuu, että nämä tieteen ja sitten tällaisten niin uskontojen ja muiden merkityssysteemien niin maailmat, ne, on, ne voi olla hyvin lähellä toisiaan monissa tapauksissa, tai sitten ne voi olla hyvin kaukana hmm. toisistaan.
1: Mä luulen, että siinä on aika paljon kyse pelosta, että niin kuin ihmiset pelkäävät tietoa tiedettä, että on... Jotenkin se on sitten voimauttava ajatella, että hähä, ei ne tiedäkään, että maa oikeasti litteä tai että maa on oikeasti 6000 mm. vuotta vanha maailmankaikkeus mm. tai että kuussa ei käytykään tai että kyllä siellä mm. Lohnessissa oikeasti on merihirviöitä ja kummitukset kopisee meidän nurkissa, niin kuin joku laukutähtön on juuri kertonut, kuinka hän on niin pelossa ollut kotona, kun siellä on yliluonnollisia ilmiöitä ja niin edelleen. Että se on jollakin voimauttaa, että ihminen... Uskoo tietävänsä jotain, mitä toiset eivät tiedä.
2: Mua on kiinnostanut, tai mun mielestä ehkä paras luonnehdinta miksi ihmiset uskoo salaliittoteorioihin, tuli tämmöiseltä kaverilta kuin Robert Anton Wilson, ja hän antoi kolme syytä sille. Ensimmäinen syy hänen mukaansa oli se, että... On niin paljon helpompaa keksiä salaliitto, joka selittää vaikkapa miksi olet epäonnistunut elämässä, koska voi syyttää jotakuta muuta. Syy kaksi oli se, että koska maailma on niin uskomattoman monimutkainen, niin on todella lohduttavaa antaa kaikille niin yksinkertainen selitys, joka on helppo ymmärtää. Ja Hänen kolmas syynsä oli se, että monisalaliitto on totta. <tos> 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 Eli nämä on joku 300 yleensä kyseessä. Mä mietin
3: tuohon tota Litteenmaahan liittyen sitä. Siis tavallaan mainitsit, noi, että jotkut puhuu, että heillä on yliluonnollisia kokemuksia ja tavallaan, sitten, tavallaan se luo että et tuntee itsensä tärkeäksi. Öö, tavallaan toisaalta niin uskontotieteilijänä, Mä suht vakuuttunut itse siitä, että ihmisillä on hyvin erikoisia kokemuksia joillakin. Mistä ne johtuu, sitä mä en osaa selittää. Se ei ole tavallaan mun, mun niin aihepiiri, vaan on kiinnostunut tutkimaan, mitä kol- <köhö> minkälaisia merkityksiä näille annetaan. Mutta että vielä kerran nostaakseni esiin tämän litteän maan, koska sehän on tavallaan sellainen hyvin niin äh, subjektiivinen, subjektilähtöinen tapa katsoa maailmaa. Hmm. Kaikki näyttää olevan litteää. Eli tavallaan siis on niin kuin, ihminen tekee itsestään sen niin merkityksen keskipisteen. Ja tästä katson ja asiat näyttää tältä, kun ne näyttää. Niin siinä on niin ehkä joku tämän tyyppinen.
1: Kyllä, ja taustalla. varmaan niin ne, just nämä salalitotööriät ja muut, että siinä kuuluu sitten elittiin niin kuin siihen porukkaan, joka mm-hmm. tietää totuuden toisin kuin nämä toiset. Vaikka, vaikka niin kuinka, kuinka epäonnistunut luuseri ja koulupudokasi ja <laughs> niiden, mutta minäpä tiedän nyt tämän. Mm-hmm tämmöisen salalitto ja Tietenkin myöskin kaikissa uskonnoissa on myöskin niin kuin ripaus ainakin sitä, että ne niin nostavat sitten sen uskojan merkitystä, mm-hmm. että, että minä nyt olen kuitenkin sitten Jumalan, oli Jumala mikä tahansa silmäterä jollakin tavalla, olen jollakin mm-hmm. lailla tärkeämpi kuin mitä pä- päällisin puolin voisi luulla, että Mä en henkilökohtaisesti ymmärrä, että miksi pitää etsiä merkitystä hmm. tämmöisistä, niin kuin monen kertaan sanottu, asioista, jotka selvästi kenellekään kaikki muut näkevät, että ei se vaan ole totta. Mutta hmm. joillekin on sitten semmoinen ilmeisesti hyvin voimakas sisäänrakennettu tarve.
2: Hmm. Joo, mulla on, mä laitan sen uteliaisuuden piikkiin, mä itse yleensä otan semmoisen asenteen, kun kuulen jostain vaikka vaihtoehtoisesta teoriasta. Vaikkapa nyt tää Halton Arp ja ja tää Poppo-fyysikoita, jotka on sitä mieltä, että elämme staattisessa maailmankaikkeudessa, joka ei laajene ja kaiken takana on plasma ja niin edelleen. Mulla on tapana antaa sille tavallaan mahdollisuus ja vaikkapa leikkiä hetki, yrittää saada itseni ajattelemaan kuten semmoinen ihme. Mä muuten tein tämän ihan saman näiden flat earthereiden kanssa. Mä vietin yhden illan katsoen suositu Till och med att dokumentit, mitkä todistaa, että mä oon mutta se oli huono ilta. Teki mieli heittää, heittää läppäri ikkunasta sen <tos> jälkeen. Se oli, se, se oli suorastaan niin kuin hyvin suurta myötähäpeä tuottava kokemus. Mutta mä aina koen, että mä oon velvollinen antamaan niille mahdollisuuden ja katsoa, kestääkö se kriittisesti. Koska niin sanotaan, että yksi hullu kysyy enemmän kuin
1: 10-15 ehtii vastata, niin pitäisikö meidän yrittää kuitenkin se yhden hullun kaikkiin kysymyksiin? vastata ja käyttää kaikki aikamme siihen. Se... Eikö paljon tärkeämpää koittaa niin kuin katsoa, että mitä todella tiedetään, mitä uusia, jännittäviä, tärkeitä asioita oli kyse sitten mistä tahansa, niin ä, maailmaan pursua ihan joka päivä, joka viikko. Tiedelehdissä on uusia, uusia ihmeellisiä asioita. Nyt on löydetty jälleen uusi ihmislaji. Niin, Kyllä minusta on paljon kiinnostavampaa ajatella vaikkapa sitä, kun alkaa sitten... Ä, Kuuntelemaan sympaattisesti, kun joku sitten selittää, että kuinka Kubrick-filma Kubrick siinä mä
2: kuussa nyt ja niin edelleen. No siinä on se puoli minusta, että kun katsoo tietehistoriaa, niin aina tietehistoriassa tiede on ollut väärässä, koska paradigmat muuttuu koko ajan, niin mä tavallaan itse halua ulkoistaa sitä, että joku ekspertti kertoo mulle millainen maailma on. Totta kai mä pidän eksperttien mielipiteitä. Mm-hmm. Siis perusteltuja tieteellisiä mielipiteitä kaikista arvokkaimpina, mutta mun mielestä mä oon itse velvollinen toimimaan itseni tämmöisenä kuraattorina, joka kuitenkin tarkistaa nämä asiat ja antaa myös joskus mahdollisuuden näille ei-valtavirran näkemyksille
1: nyt voisi ilkeästi sanoa, että sinä asetat tässä nyt itsesi siihen keskipisteeseen, mistä aikaisemmin puhuttiin.
2: Ja minä olen oman elämäni keskipiste tietysti, niin kuin sinäkin omasi. Eli kuitenkin me kaikki olemme vastuussa siitä, että me käymme kylvyssä ja harjaamme hampaat ja la- laitamme ruokaa itseemme. Ja kaikki olemme myös vastuussa omasta maailmankuvastamme.
1: Mutta tämä on juuri yksi semmoinen, myöskin, mitä vähän toinen tangentti, että mitä... Hyvin monet ymmärtävät väärin, että niin kuin tieteessä pyritään todistamaan, että joku asia on totta. Se mm-hmm. on niitä ensimmäisiä juttuja, mitä kun tulee vaikkapa tuonne sitten niin sitä pitää ravistella pois. Eli hyvä tutkija on sellainen, joka ei usko itseensä ja omiin ideoihinsa ja muuta, koittaa niitä hakata todistamaan vääräksi, mm-hmm. tampata matto, mattohuiskalla ja niin edelleen. Ja vasta sitten, kun on tehnyt nämä kaikki mahdolliset tekinyt yrittää osoittaa olevansa väärässä, niin jos ei mikään näistä onnistuu, niin sitten voi alkaa jo vähän uskoa, että ehkä tässä on kuitenkin jotakin perillä. Että se ei suinkaan mene sillä tavalla, niin kun hyvin moni, ehkä useimmat ei-tutkijat olettaa, että okei, otetaan joku tämmöinen idea, sitä aletaan todistella, että se on totta.
2: Hmm,
4: hmm. Hmm.
1: Ja se saman... on vähän, mitä nämä esimerkiksi nämä punasiirtymä- hmm. veikot niin koittivat tehdä. He eivät koittaneet todistaa olevansa väärässä, he koittivat todistaa olevansa oikeassa. Siitä tulee hyvin helposti tuommoista sitten, niin kuin sanotaan, patologista tiedettä. Näitä on muitakin, esimerkiksi kylmä fuusio tuossa parikymmenen vuoden takaa, No, siihenkin vielä varmaan jostakin, jostakin löytyy joku hyvä YouTube-videoissa, joku selittää, että kuinka se oikeasti olikin totta. Mm-hmm. Niin kuin, ei huonot ideat koskaan kuole, vaan korkeintaan pannaan vähäksi aikaa jääkaappiin, kunnes joku löytää, niin siltä uudestaan.
2: Joo, ja mun mielestä se tuossa tavoitti tosi hyvin sen, mitä mä yritin sanoa, että tavallaan... Ottaa vaan se NS-konsensusmaailmankuva on niin kuin, mun mielestä riskialtista on tervettä yrittää aina todistaa niin eri tavoin olemansa väärässä. Vaikkapa antaa litteämaalaisille mahdollisuus todistaa minut olemaan väärässä ja, ja antaa heidän tietysti myös epäonnistua, mutta mun mielestä se on hyvin tervettä kyseenalaistaa omia uskomuksiaan koko ajan. Mun, miel- mun mielestä tässä oli Eskola, hyvä pointti
3: se, että... Tota... Tietysti mielessä, koska meidän elämän aika on rajallinen, niin miksi totta, että sit kannattaa ehkä vähän katsoa, että kenen antaa yrittää todistaa itsensä olevan väärässä tavalla. Että niitä on niin kuin, siis jos nyt katsotaan vaikka YouTube-videoita, niin siellä on rajaton määrä ihmisiä, jotka yrittää esittää jonkun näköisen teoriaa jostain. Että mä
2: sillä lailla ymmärrän tämän, että. Joo, en missään nimessä yritä tässä argumentoida sen puolesta, että. Kaikki maailman ideat olen velvollinen tarkistamaan, mutta jos niin sanotusti kulttuurikentälle ilmestyy ajatuksia ja ideoita, joilla on useampi enemmän tai vähemmän vakuuttava kannattaja, niin kyllä mä mielelläni sen vilkasen, mihin mulla on aikaa.
1: Niin, sehän vähän samalla lailla kuin tuota, ikso, vähän tietenkin riippuu, miten lasketaan, mutta maailmassa on tuhansia uskontoja. Mm-hmm. Jos sitä nyt omistaa vain niin yhden päivän yhteen uskontoon perehtymisellä siinä pienessä, että jos tämä nyt onkin se oikea uskonto, mm-hmm. niin ei elämässä ehdistä mitään muuta tehdäkään.
2: Mutta mä ehdotan, että pehdetään nyt peli poikki ja pidetään ihan mini tauko ja kävästään sitten tuolla maailmanpuun juurissa, jossa minä haluaisin kysyä. Eskolta hiukan jumalasta.
1: Minähän tiedän no. kaiken sitä, että... Hyvä on. Että...
3: Maailmanpuun juuret on maailmanpuun vain jäsenille tarkoitettu erikoisosio, jossa mennään entistä syvemmälle käsiteltyihin aiheisiin. Ja mikäli et ole vielä liittynyt maailmanpuun juurjäseneksi, niin lisätietoja jäsenyydestä saat osoitteesta maailmanpuu.fi kautta liity.
2: Tuloa Maailmanpuun Juuriin eli siihen Maailmanpuun osastoon, missä me lähdetään nimen oma näihin hämärille alueille ja onko sen hämärämpää aluetta kuin Jumala, minne ajattelin ohjata tätä keskustelua tässä. Sä oot kattavasti keskustellut Jumalasta eri yhteyksistä, varmaan paljon enemmän kuin oisit välittänytkään, koska se monta kertaa tulee esiin ja oot ollut monenmoisessa ajatuksen vaihdossa esimerkiksi eri uskontoryhmien kanssa, mistä mä oon aina kunnioittanut sua, että vaikka uh, oletkin tehnyt...